0: Esse podcast é uma mensagem bíblica produzida pela Igreja MSBN ao Corpo de Cristo. Abra sua Bíblia, por favor, em Lucas, Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, capítulo 4. Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, capítulo 4. Quem encontrou desachei, achei, Ixi, então tá fraco hein, eu espero mais um pouquinho então, Quem encontrou diz achei, tá melhorando, e Jesus cheio do Espírito Santo voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E quarenta dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminados eles, teve fome, e disse-lhe o oh, diabo, se tu és o filho de Deus, dize a esta pedra que se transforme em pão. E Jesus lhe respondeu dizendo, escrito está que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. E o diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe, num momento de tempo, todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo, dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue, e dou-o a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu? E Jesus respondendo disse-lhe, vai-te Satanás, porque está escrito, adorarás o Senhor teu Deus e só a ele servirás. Levou-o também a Jerusalém e pô-lo sobre o pináculo do templo e disse-lhe, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, Mandará aos seus anjos acerca de ti, que te guardem, e que te sustentem nas mãos, para que nunca tropeces com teu pé em alguma pedra. E Jesus respondendo-lhe, respondendo, respondendo disse-lhe, Dito está, não tentarás ao Senhor meu Deus, e acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Igreja amada do Senhor, o diabo é um anjo do mal que de dia e de noite procura fazer com que os servos de Deus sejam seduzidos pelo pecado. Como homem, Jesus também foi tentado em tudo, absolutamente tudo. O escritor aos hebreus nos diz isso no capítulo 4, versículo 15, na parte B. Mas o mesmo texto nos lembra de que em tudo ele venceu, ou seja, ele venceu toda tentação. O inimigo foi derrotado em todas as áreas da vida de Jesus. E aqui eu aproveito para lembrar assim, na introdução dessa nossa conversa, de que a tentação vem para todos os filhos de Deus. Porém, a, a palavra do Senhor, ela nos garante que se nós resistirmos ao diabo, ele fugirá de nós. Tiago capítulo 4, versículo 7. Lucas diz aqui que o diabo se ausentou de Jesus por algum tempo, conforme você percebeu comigo no versículo 13, ou seja, até ele encontrar uma outra oportunidade para atacá-lo novamente. Nesse momento, só para que entendamos a sequência dos fatos, Jesus está iniciando o seu ministério, é início, e ele é conduzido ao deserto. Conforme você percebeu na leitura do versículo 1, o Espírito Santo o direciona isso. Então, cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo o leva para o deserto. Para lá, ele experimentar vários tipos de tentação. O diabo não teve sucesso nesta feita, nesse momento. Mas você percebe ele voltando durante o ministério de Jesus, durante a vida de Jesus, e tentando ter algum sucesso até o período da cruz, mas você percebe que ele não teve. Repita uma verdade para si. Como Deus, Jesus não podia ser tentado. Mas naturalmente, como homem mesmo sendo perfeito, ele poderia ser. No momento da... nesse mistério que nós acabamos de pensar sobre isso, porque saímos do, do Natal, ou seja, da encarnação de Deus, ele se fazendo homem, Jesus, ele, o próprio Deus, ele não perde a sua natureza divina. Ele não perde atributos da sua divindade, mas como diz a, a, uma tradução lá, lá em Filipenses, no capítulo 4, versículo 7, mas pegando aqui uma outra versão, uma outra tradução americana de Philips, onde diz que ele abdicou, ele abriu mão dos seus privilégios. Então, como homem, ele foi tentado em todas as coisas, assim como eu e você somos. Só que, como disse de Hebreus 4, 15, ele não transgrediu, ele não falhou. Então o diabo vem para tentar o filho do homem, conforme Lucas designa a Jesus, que é o um título messiânico dele. Mas a intenção dele também é chegar naquele que é chamado de um filho de Deus, ou do filho de Deus, melhor dizendo. Então é uma disputa que você encontra nesse texto, uma disputa de um homem que está cheio do Espírito Santo e do outro lado está aquele que é acusador dos homens. O diabo tinha vencido Adão no, no Éden, tinha vencido Eva no Éden e ele tinha esperança naturalmente de triunfar sobre a pessoa de Jesus. Permita-me aproveitar esse texto e nessa noite de domingo para pensar um pouquinho consigo sobre a sutileza da tentação. Porque eu e você passamos por isso hoje durante o dia. Passaremos por isso depois que sairmos daqui. E essa primeira tentação de Jesus, a gente percebe que ela acontece na, na, na esfera dos apetites. Onde, versículo 3, versículo 4, você pode acompanhar na sua Bíblia comigo, Jesus respondeu para Satanás dizendo, Escrito está, que nem só de pão viverá quem? O homem. Bom, Jesus diz isso depois de 40 dias de jejum total. Então, quem está a dizer isso é um homem debilitado fisicamente falando. Segundo a, a leitura médica, entre 30 e 40 dias de, de completo jejum, isso acaba com as energias do, do corpo, causa uma fome intensa. Se você fez jejum por alguns dias... Você já sabe do que eu estou dizendo. Então, Jesus estava com uma fome intensa. Jesus estava exausto. Fisicamente falando, ele está fraco. Só que mesmo nessa fraqueza física, Jesus se mantém fiel ao compromisso. Ele confia, ele age, ele fala de acordo com a palavra de Deus. Então, todo o seu ser, naturalmente, exigia ser saciado. Jesus queria um copo d'água. Jesus queria um prato de comida, até para a manutenção do seu próprio corpo. E não há nada de errado em desejar comer, em desejar beber. Aliás, é o próprio Criador que nos colocou esta necessidade para que permaneçamos existindo. Agora, quando comer, quando beber, ele existe apenas para uma gratificação pessoal. Como o diabo queria, atenção, como o diabo queria, então esse comer, esse beber, se torna ou se converte em pecado. Satanás simplesmente queria que Jesus visse as coisas materiais como sendo mais necessárias do que as espirituais. E lá está a resposta de Jesus mostrando que mais importante do que o pão material, era o pão espiritual. Mais importante é a palavra de Deus. Ainda hoje, o diabo está usando a mesma artimanha, a conversa é a mesma, a proposta é a mesma. Quando ele convence os homens de que ter abundância de que ter fartura, de que ter prosperidade material é melhor do que desfrutar de uma comunhão com Deus. O meu desejo sincero diante de si nessa noite é que essa resposta de Jesus seja o suficiente também para trazer a, a orientação ao teu coração e a conclusão na tua alma nessa noite dizer não. O que é mais importante para mim é a palavra do Senhor. É a palavra de Deus. É a comunhão com Ele. E não aquilo que pode me satisfazer apenas imediatamente. Depois nós temos a segunda proposta, que é a tentação de Ele ser celebrado. Olhe comigo entre o versículo 5 e o versículo 8. Onde o diabo oferece a Jesus domínio. Domínio sobre os reinos do mundo. Interessante que Jesus não contestou as palavras de Satanás quando este afirmou que possuía autoridade sobre o mundo. Você leu com atenção o texto? Você percebeu que Jesus simplesmente não bate de frente com essa afirmação dele? Porque faz todo sentido. João capítulo 16, versículo 11, o próprio Jesus disse que Satanás é o príncipe deste mundo. Quando a gente vai para 1 João capítulo 5, versículo 19, diz que o mundo está... Algumas versões dizem jaz, o sentido é o mesmo. O mundo está, o mundo jaz. Aonde? No maligno. Apóstolo Paulo, Efésios capítulo 2, versículo 2. O diabo é o príncipe das potestades do ar. Então, eu e você, vivemos em um mundo caído. Nós vivemos em uma, um sistema inimigo. É ele que domina. Ele que lidera, Ele que conduz. Só que como Jesus Cristo não fazia parte desse mundo, quem vem a Cristo, quem recebe a Cristo, quem traz Cristo para a sua vida, para o seu coração, também não é deste mundo. E se eu falo a esse tipo de pessoa, glorifique o nome do Senhor. Nós não somos daqui, se é que a Cristo você veio. Agora, é lamentável, e aproveito para pensarmos um pouco nisso, já que estamos nesse texto, é lamentável quando crentes não vivem de acordo com os padrões de Cristo, mas deixam-se viver segundo os padrões do mundo. É lamentável quando aquele que se diz de Jesus prefere os padrões do mundo do que os padrões de Cristo. Nesse mundo terreno que nós estamos, você sabe que existe uma... Por trás desse sistema iníquo... Toda uma filosofia de domínio. Então o que naturalmente Satanás está propondo ao Senhor... É... Domine. Eu estou te oferecendo o poder terreno. Esse poder pode estar presente tanto na esfera material... Quanto na esfera espiritual. E você sabe que o ser humano... Parece que o que mais deseja, o que mais quer é glória. É poder... É grandeza. Bom, o diabo sabe disso. O diabo sabe desse desejo do ser humano de ser celebrado, de ser chamado de senhor, de ser chamado de doutor, de ser chamado, ô, oh, grandeza. Ó, oh, que honra recebê-lo aqui. Não sou digno de tê-lo aqui. O senhor é maravilhoso. O senhor, tal fulano, pessoa, é esplendorosa, é grandiosa. O diabo sabe disso, as pessoas gostam de ser celebradas, elevadas, elogiadas, destacadas. E naturalmente é isso que ele oferece, porque é isso que fascina. Bom, se é isso que fascina, é isso que ele oferece. E essa afirmação do diabo é meia-verdade quando nós estamos ainda nesse texto, porque embora ele tenha um grande poder, e a Bíblia fala disso, só que ele não tem autoridade. Tem poder, mas não tem autoridade. Poder, naturalmente, nos lembra da possibilidade de. Autoridade nos lembra aquele que tem moral de. Tem condições plenas de decidir, de dizer, de mandar, de comandar. O diabo não tem isso. Ele não tem autoridade para dar a Jesus os reinos do mundo. Ele não tem oportunidade para dar a Jesus a glória dos reinos do mundo. Ele não tem autoridade para isso. Ele promete que Jesus pode se tornar o governante da terra, conforme a gente viu no texto, se tão simplesmente Jesus o adorasse. Então ele está tentando ludibriar Jesus. Enganar Jesus. Para, obter, para que Jesus obtivesse um poder político. E na ideia dele... Jesus pudesse, pudesse estabelecer um reino no mundo que naquele contexto, naquela época, naquele momento, poderia ser maior do que os romanos. Satanás sabia que derrubaria Adão se convencesse de que ele poderia se tornar poderoso ao adquirir conhecimento. E foi exatamente isso que ele fez. Quando ele chega no Jardim do Éden, ele oferece... Simplesmente a proposta de que se você comer esse fruto, então você vai ser como Ou seja, você vai ter poder. Você vai mandar e desmandar, que você vai conhecer todas as coisas. Deu certo com Adão e Eva. A isca foi lançada, Adão engoliu. A isca foi lançada, Eva engoliu. E ele acreditava que o mesmo aconteceria com Jesus. Mas Jesus não se dobrou, diante de Satanás. Então, muitos estão exercitando poder, muitos estão exercitando domínio neste mundo. E até é até muito comum nesses dias você conversar com um irmão, com uma irmã, que vem falar dos reis deste mundo, dos iluminatis, dos senhores do mundo e tantas coisas mais. Bom, isso pode existir, sim senhor, sim senhora, simplesmente porque eles estão se curvando diante de quem? De Satanás. Agora o reino que Jesus veio estabelecer, ele é muito diferente. Ele é um reino no qual Deus reina. Deus reina. Deus reina. Não são homens que reinam. É Deus que reina. Ele é formado por homens. É um reino formado por homens e mulheres. Mas homens e mulheres que foram livres da escravidão de Satanás. E simplesmente se tornaram exclusivamente para a existência de Deus como homem Jesus foi tentado nisso que eu e você somos tentados ou seja, buscar honra e celebração apenas para si você percebeu uma coisa no texto? de que ele não desiste ele não desiste o diabo não não desistiu nas primeiras derrotas. E ele arrisca tentar Jesus mais uma vez. Só que nessa feita ele utiliza um jargão que provoca. Versículo 9. Porque ele utiliza aquele jargão que deixa qualquer pessoa, dependendo da sua condição, irritada. Quando chega de setués. Esse setués, dependendo do momento que você está, te provoca. Se você é homem Vem aqui né? Se você é a mulher mesmo que está dizendo que é Vem aqui e resolve ah, Se você é o tal, vai lá Isso provoca Para uma pessoa que já está Desejosa de fazer alguma coisa Bom, essa frase é o É, é, é o que precisava para empurrar Se você é homem, vem aqui bater então e se fala isso para uma pessoa que já está irritada e, e, e ele quer mostrar que ele é homem, ele vai aproveitar esse momento. Ah, tá bom, vou te mostrar o homem então. E já fecha a mão e vai. Veja, provoca. E ele vai exatamente por aí para dialogar com Jesus. Sendo é o filho de Deus. Interessante a resposta de Jesus no versículo 10. Onde simplesmente Jesus volta dizendo, está escrito. Só que agora quem disse isso não foi Jesus. Quem disse isso é Satanás. Versículo 10. É aquela ideia, se tu és o filho, faça isso porque está escrito. Bom, ele percebeu que Jesus estava respondendo -o com a palavra... Então como ele pega esse, essa ideia de Ah, ele está usando isso, isso eu também conheço Aliás, e não tem é, alguém com excelência no conhecimento da palavra Como o próprio Satanás E por que, que eu te digo isso? Porque tudo isso que nós lemos, aprendemos Tomamos da palavra de Deus Ele viu tudo isso acontecer Ele sabe mais do que eu, sabe mais do que você ele pode pregar bem melhor do que eu, sobre qualquer assunto da Bíblia. Ele conhece o que eu não conheço. Ele viu acontecer, ele viu acompanhar. Como ele percebe que Jesus vai pelo que está escrito? Bom, ele também sabe o que está escrito. E naturalmente ele utiliza o texto bíblico, o que está escrito. Usa o Salmo 91 fora do seu contexto que é uma estratégia dEle também. Quando a palavra do Senhor, deixe-me partilhar isso consigo, que eu julgo ser importante, quando a palavra do Senhor tem exatamente o sentido de que o Criador disse, então, de fato, ela é a palavra do Senhor. Agora, quando ela passa a possuir um sentido particular, um significado particular, ou seja, algo que Deus não disse, então já não é mais a palavra já não é mais a palavra do céu E às vezes, hoje em dia, muitas pessoas questionam, dizendo, é mas Deus disse há anos atrás que faria assim, assim, assim. Mas será que realmente foi dele? Ah, mas Deus me falou o quê? Sim, mas será que realmente foi dele? Porque a única coisa que ele tem compromisso é com a sua palavra. A sua palavra, não palavra de homem e a Bíblia usada fora do seu contexto, como fez o diabo e as seitas que ele criou por aí, não é a palavra de Deus, é tudo arma do maligno. Então, às vezes, alguém pode chegar perto de nós e dizer um texto que parece fazer sentido, parece estar certo, parece que é isso aí mesmo, mas não deixe se enganar. Porque, na verdade, esse texto também pode servir de enganação. É estratégia. Ele tentou fazer isso com Cristo. Por que? que não faria comigo e consigo? Então é preciso ter muito cuidado quando se vê alguém manusear a Bíblia. Porque pode ser que esse manuseio dela não esteja a serviço de Deus. E dentro dessa reflexão, permita-me lembrar ou partilhar consigo algo mais... Quando o diabo quer ver a queda de alguém, ele procura levá-lo até o ponto mais alto. Isso a gente aprende também no versículo 9. Repito. Quando o diabo quer ver a queda de alguém, então ele procura levá-lo até o ponto mais alto. Foi o que ele fez com Jesus, versículo 9. Veja que ele leva-o também a Jerusalém e coloca sobre o pináculo, ponto mais alto, do templo. Por que, que ele faz isso? Porque existe uma outra coisa que os homens e mulheres adoram, gostam, vibram, que é a tentação de ser visto. É a tentação de ser notado. A, a sugestão dele é... Antes, lembro que Jesus está no início do ministério, então é a mesma coisa que ele dissesse, antes de tu te dispores em tua missão, ó oh, Jesus, é melhor que te certifiques dessa proteção de Deus. Então faz o seguinte, por que, que não pulas? E, e não te asseguras de que Deus tomará conta de ti. Mesmo ele tendo sido refutado duas vezes com a, as escrituras, conforme a gente leu utilizando o Salmo 91 para garantir que Deus o protegeria, o protegeria Cristo de todo o engano. Só que mais uma vez lá está Jesus não se dobrando frente aos apelos de Satanás, simplesmente respondendo o que está no versículo 12. Não tentarás ao Senhor teu Deus. Sabe o que isso me faz lembrar Igreja Amada do Senhor? Às vezes a gente vai tomando alguns riscos... E dentro dos nossos riscos, a gente joga Deus no meio e diz, Deus vai me proteger. Eu vou me lançar. É, eu vou me lançar. Às vezes até atendendo uma proposta do diabo que nos leva no ponto mais alto. Aí lá no ponto mais alto, na grandeza, onde você está sendo notado, lembrado e tal, todo mundo fala do teu nome, você está no topo. Aí lá de cima ele te faz uma proposta. Se lança. Se lança que você pode. Se lança que Deus vai te abraçar. Se lança que os anjos estão com a rede estendida. Olha que rede? Nada. Eles virão voando. E te levarão. E te conduzirão igual o Superman. E te colocarão assim, com os pezinhos, tranquilo. Você não vai bater em nada. Você não vai machucar em nada. Se joga que está tranquilo como diz uma canção, um hino brasileiro, está tranquilo, está favorável. E às vezes até utiliza o nome do Senhor, falando, é o Senhor, veja, o Senhor te trouxe até aqui, até em cima, meu irmão, até em cima, minha irmã. Então vai, vai em paz, só que ninguém lembra da parte, vai e se arrebenta. Jesus não se dobrou em frente a esse apelo. Há um reconhecimento e uma fama, e aproveito para partilhar isso consigo, que elas não são bíblicas. Apesar de a gente olhar para a Bíblia e ver algum reconhecimento e uma fama que são bíblicas, exemplo, Gênesis 12, 2, quando o Senhor fala com Abraão, eu vou fazer de você. Segundo Samuel, capítulo 7, versículo 9, é outro exemplo. Mas existem aquelas que o Senhor não quer. Existem algumas áreas que o senhor não quer que eu seja famoso. Só que, todavia, quando o desejo por publicidade, e isso a gente percebe nos nossos dias devido ao sucesso das redes sociais, quando o desejo por publicidade se torna um fim em si mesmo, então isso passa-se ou é uma oportunidade para fazer o jogo do diabo. E, infelizmente, no nosso tempo tem gente que não mede esforços para se exibir. Aliás, é comum no nosso tempo ver pessoas que vão, por exemplo, num local como a, é a Garganta do Inferno, que tem é ali em Cascais. É a boca do inferno. Bom, é para chegar na garganta tem que passar pela boca. Então... Tem gente que vai, por exemplo, um local como aquele e para tirar a melhor selfie, para ter as melhores curtidas, se arrisca. Se arrisca. E você já deve ter lido notícias de... Gente que perdeu a vida só por causa de uma selfie, por causa de uma selfie, ou seja, eu, eu desejo publicidade, eu quero é, é ser lembrado por isso, é receber curtidas por isso, jogo maligno. Muita gente não mede esforço para se exibir e isso é pecado, meu irmão. Nós acabamos de cantar que Ele cresça e o que que acontece comigo? e eu diminua o não interessa meu nome não interessa a minha posição o importante é que o Senhor cresça com o nome com a posição que é dele, até porque o Senhor não compartilha a glória dele com ninguém, ninguém. dá para você dar esse toquezinho aí no teu irmão, esse irmão que você convive em casa e diz, meu irmão, minha irmã o Senhor não compartilha a glória dele com ninguém Eu encerro. Já. Veja, Jesus venceu Satanás no deserto. ou oh, aleluia. Jesus venceu Satanás no deserto. No momento de fome, no momento de fraqueza, no momento de desafios, no momento de complicação. Quem disse que você também não pode vencer? Ah, mas eu estou debilitado. Sim, mas você ainda pode vencer. Ah, mas eu estou com fome daquilo. Ah, mas você ainda pode vencer. Você já percebeu que às vezes ele vem oferecendo o prato que você gostaria de comer? Você está necessitado daquilo. Você está necessitado de afeto, de carinho, de um abraço aí lá vem alguém te dar um abraço que você pensa que é alguém enviado por Deus mas não suas carências, por exemplo, na área sexual alguém vem lá oferecendo aquela, aquele momento todo porque você não é bem suprido pelo seu cônjuge aí lá aparece ele lá aparece ela, o príncipe, a princesa e você pensa, ah te chama de princesa você olha só a resposta das minhas orações não ah, mas eu estou no deserto, irmão Júnior o senhor não sabe o que eu estou passando mas é claro que eu não sei ou sei, ou não sei só sei que nada sei mas independente disso o melhor convite que eu posso fazer assim nessa noite é faça aquilo que está no versículo 1 Seja cheio do Espírito Santo. Seja uma pessoa cheia do Espírito Santo. Que cada manhã que você acorde, que você olha naquele espelho bonito e aquele rosto que você contempla, lá esteja a tua oração de Jesus hoje. Me enche com Teu Espírito Santo, Porque as tentações vão vir. O pão segundo a minha fome vai aparecer mas que lá esteja a resposta do teu coração, dizendo, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. As oportunidades de adoração vão aparecer, mas você poderá dizer, só ao Senhor adorarei e só a Ele servirei. As respostas da oportunidade de você se aparecer, ou de receber, ou de ganhar, vão aparecer, mas lá esteja a sua mesma resposta, dizendo, eu não vou tentar o Senhor, meu Deus. E eu creio que, assim como aconteceu na cruz do Calvário, onde Jesus derrotou Satanás de uma forma definitiva, como nos lembra a Bíblia, lá está, nós estamos a lidar diariamente com alguém que já está derrotado. Ele já está derrotado. Ele já está derrotado. Só que ele é tão chato que ele não desiste. E eu e você vamos embora para casa. E sabe quem é que está nos esperando no caminho? Ali fora. Porque aqui dentro ele não pode arriscar muito. Mas ali fora. Oferecer isso aqui. Ô oh, fulano. Ó. Ó. Olha isso aqui. Olha, olha, olha. Pega, 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 pega. pega, pega, pega. Estende a mão para receber. E essas podem ser oportunidades que, em vez de nos abençoar, pode nos trazer. Derrota. Deixa eu te falar de uma coisa boa antes da gente orar juntos. Em Cristo nós somos mais do que vencedores. Você consegue dizer isso comigo em pé? Você pode ficar em pé e dizer comigo? Em Cristo somos mais do que vencedores. Mais uma vez? Em Cristo somos mais. Do que Esse podcast foi uma mensagem bíblica produzida pela Igreja MSBN Oeiras. Siga-nos nas nossas redes sociais, Facebook e Instagram. Subscreva o nosso podcast e também o canal no YouTube. Saiba mais em msbnportugal.com.